0: किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का अठारहवा परिच्छेद कोतवाल मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वे तो यों अपनी चाकरी बजाने लगे और मैं बैठी बैठी अपने ख्यालों के साथ लड़ने झगड़ने लगी कई घंटे तक लगातार अच्छी तरह सो लेने के कारण फिर मुझे पिछली रात तक नींद न आई और मैं अपनी तरह तरह के उधेड़ बुन में उलझी रही फिर रघुनाथ सिंह से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई और जब तीन बजने के बाद वे पहरा बदलकर चले गए तब मैं भी लेट रही और थोड़ी ही देर में फिर सो गई वो दिन और रात तो यू ही बीते और दूसरा दिन आया इस दूसरे दिन जब मैं अपने मामूली कामों से निश्चिंत हो गई तब वही जी आकर मुझे कोतवाल साहब के एक निराले कमरे में ले गए वहां जाकर मैंने क्या देखा कि एक तख्तीपोश के ऊपर तीन चार मुंशी खाता खोले हुए बैठे हैं और कोतवाल साहब दो तीन तकिए बगल में दबाए हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं मेरे जाते ही उन्होंने मेरी ओर देखकर यों कहा क्यों दुलारी ये सातो खून तुम्हारे ही किए हुए हैं ना? मैंने यों कहा नहीं साहब इन खूनों के बारे में जो कुछ सच्ची बात थी वो मैं अंग्रेज अफसर के सामने लिखा चुकी हूं और उसे आप ही लिख भी चुके हैं मेरी बात सुनकर वे फिर यों कहने लगे सुनो दुलारी मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए तुमसे यह कहता हूं कि अगर तुम इन सातों खूनों का करना कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हें मजिस्ट्रेट से कह सुनकर छुड़वा दूंगा मगर जो तुम यो हीला हवाला करोगी तो इन सातों खूनों का सारा इल्जाम तुम्हारे ही सिर मड़ा जाएगा और तुम खून करने के जुर्म में फांसी पर लटकाई जाओगी इस पर मैंने यो कहा तो क्या आप मुझसे झूठ कहवाया चाहते हैं वे बोले नहीं झूठ तो तुम पहले ही कह चुकी इसलिए अब सच कहो और अपने कसूर को सीधी तरह कबूल कर लो मैं बोली नहीं साहब मैंने अपने बयान में जो कुछ लिखवाया है वही सही है बस उसके अलावे और मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती वे बोले मैं देखता हूं कि तुम सीधी तरह राह पर आने वाली नहीं हो सुनो भी दो अगर तुम सीधी तरह इन सातों खूनों के करने की बात कबूल न करोगे तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी तकलीफें दूंगा और तुम्हारी सारी मक्कारी भुला दूंगा इसलिए अब तुम्हारी इसी में बेहतरी है कि तुम मेरे कहने को मानो और भली लड़की की तरह अपने कसूर को कबूल कर लो मैं बोली कोतवाल साहब आप मेरे पिता की उम्र से भी बड़े हैं और मैं समझती हूँ कि आपको भी बाल बच्चे होंगे इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे बारंबार यही विनती है कि आप अपनी सफ़ेद दाढ़ी और मेरी विपत्ति का ख्याल करके ज़रा अपने खुदा से डरें और मुझ आफत की मारी पर नाहक मनमाना जुल्म न करें ये बात शायद आप जरूर समझते होंगे कि जहाँ आपके बाप दादे और पड़दादे गए वहीं एक दिन आपको भी जरूर ही जाना पड़ेगा फिर चार दिन की जिंदगी में आप अपनी बेटी के समान मुझ दईमारी को इस तरह क्यों पीसना चाहते हैं क्या आपका यही धर्म है और क्या न्यायवती सरकार ने इसीलिए आपको इस पद पर बैठाया है कि आप मुझसे एक अद्नि और अनाथ लड़की पर यो मनमाना जुल्म करें इसलिए आप कृपा कर अपने अत्याचार की मात्रा को अब अधिक न बढ़ाइए और मुझे हाकिम के आगे पेश कर दीजिए फिर जो मेरे कर्म में बदा होगा वही अदा होगा मेरी ऐसी विनती सुनकर वे मारी क्रोध के इस कदर उबल उठे कि मैं एकदम घबरा गई और मन ही मन भगवती का स्मरण करने लगी उन्होंने लाल लाल आंखों से मेरी ओर घूर कर मेरी बगल में खड़े हुए उन्हीं दारोगा जी से यो कहा दारोगा जी ये बड़ी बदमाश औरत है इसलिए एक सादे कागज पर इसके हाथ के अंगूठे का निशान ले लो और इस शैतान की बच्ची को उसी कोठरी में बंद कराओ बस इतना सुनते ही दरोगा जी ने मेरे अंगूठे में स्याही लगाकर बरजोरी उसकी छाप एक कोरे कागज पर ले ली और मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया उस इशारे को समझकर जब मैं चलने लगी तब न्यायमूर्ति कोतवाल साहब ने दरोगा जी से यों कहा कि देखना दरोगा जी इस पाजी औरत को कोई शख्स कुछ भी खाने पीने की चीजें न देने पावे बस जहाँ ये दो चार रोज भूखी रखी गई कि एकदम सीधी हो जाएगी और तब जो कुछ इससे कहा जाएगा बेला उज्र उसे मान लेगी इस पर बहुत अच्छा कहकर दरोगा जी मुझे उसी कोठरी में लाकर बंद कर गए और जाती बार मेरे पहरेदार से एक अपना भी ये हुक्म देते गए कि देखना लक्ष्मण दुबे ये औरत जरा भी सोने ना पावे क्योंकि अगर ये सोने ना पावेगी तो झक मारकर कोतवाल साहब के हुक्म बाजिब अपना बयान लिखावेगी यों कहकर दारोगा जी चले गए और उनके जाने पर इस कांस्टेबल लक्ष्मण दुबे ने मेरी ओर घूर कर कहा क्यों तुमने दारोगा जी का हुक्म सुना ना इसलिए खबरदार सोना मत नहीं तो बाहर से मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी गेरूंगा इस पर मैंने यों कहा अच्छा भैया जब मैं सो जाऊं तब तुम जरूर मुझ पर पानी डालना यों कहकर मैं चुप हो गई और ओढ़वेड़ कर अपनी जगह पर बैठी हुई अपने भाग्य चक्र को सराहने लगी वो कांस्टेबल ठहर ठहर कर बार बार मुझे टोकता पर जब मेरा जवाब सुन लेता तब कंधे पर बंदूक धरे हुए फिर टहलने लगता यहीं जब तीन बजे उसकी जगह पर दूसरा पहरेदार आया तो वो भी मुझे जागती रहने के लिए बार बार कहने लगा मैं भी उससे हर बार यही कहती गई कि नहीं भाई मैं सोती नहीं हूं बल्कि तुम्हारे सामने ही बैठी हुई हूं इस तरह रात के नौ बजे के बाद रघुनाथ सिंह मेरे पहरे पर तैनात हुए और थोड़ी देर तक इधर उधर घूम फिर और देख भाल कर बहुत ही धीरे से उन्होंने मुझसे यूँ कहा दुलारी आज जो कुछ हुआ है वो सब मुझे मालूम है आज जिस वक्त तुम कोतवाल साहब के सामने पेश की गई थी और उनके साथ जो कुछ तुम्हारी बातचीत हुई थी वो सब मैंने अपने कानों से सुनी थी क्योंकि उस समय मैं भी उस कमरे के बगल वाली कोठरी में खड़ा हुआ था सुनो एक कोरे कागज़ पर जो तुम्हारे अंगूठे का निशान ले लिया गया है उसका मतलब यह है कि अब उस कागज़ पर कोतवाल साहब अपने खातिर खा तुम्हारा बयान लिखकर मजिस्ट्रेट के आगे उसे पेश करेंगे और अपने बयान में यों कहेंगे कि ये इजहार दुलारी ने अपनी रजामंदी से लिखवाया है और इस कागज पर इसी दुलारी ने अपने अंगूठे का निशान भी कर दिया है लो सुना ना तुमने पर इस बात को तुम अपने मन में ही रखना और इस पोशीदाबाद को किसी के आगे जाहिर मत कर बैठना सुनो एक बात मैं तुम्हें समझाए देता हूं कि तुम उस कागज की लिखावट सुनकर जरा भी न घबराना और मजिस्ट्रेट से साफ साफ ये कह देना कि कोतवाल ने जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान एक कोरे कागज पर करा लिया था उसके बाद इस कोतवाल ने जो कुछ इसके मन में आया इस कागज में लिख मारा है यू कहकर तुम अपना वही बयान मजिस्ट्रेट के आगे देना जो कि तुमने पुलिस के एक अंग्रेज अफसर के सामने अभी उस दिन दिया है क्यों मेरी इस बात को तुम याद रखोगी ना ये सुन और मन ही मन उस नेक कांस्टेबल को बहुत बहुत असीस देकर मैंने यो कहा हाँ भाई साहब तुम्हारी इस बात को मैं मरते दम तक कभी भी न भूलूंगी इस समय मेरे काम की इस खबर को देकर तुमने मेरी बड़ी भलाई की है परमेश्वर तुम्हारा भला करे मैं तुम्हारी इस नेक सलाह को कभी भी न भूलूंगी और मजिस्ट्रेट के आगे अपना वही बयान दूंगी जो उस दिन उस अंग्रेज़ के सामने मैंने दिया है तुमने ये पते की बात मुझे बताई ये बहुत ही अच्छा हुआ तो मैं मजिस्ट्रेट के सामने भी वही बातें कहती जो मैंने उस अंग्रेज अफसर के सामने कही थी पर फिर भी तुमसे इस खबर को पाकर मैं और भी होशियार हो गई हूं अजी इतना तो मैं उसी समय समझ गई थी जब जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान एक कोरे कागज पर लिया गया था कि ये हजरत कोतवाल साहब अब इस कोरे कागज को अपने मन मानता और उसे मेरा दिया हुआ इजहार बतावेंगे पर फिर भी तुमने जो मुझे ये अनूठी और सच्ची खबर सुनाई इसके लिए मैं तुम्हें हृदय से असंख्य धन्यवाद देती हूं यो कहकर मैंने कृतज्ञता भरी दृष्टि उन पर डाली और फिर यों कहा क्यों भैया इस पुलिस के अनोखे महकमे में तुम्हारे ऐसे कितने दे होता है? मेरी बात सुनकर उस बेचारे ने मुंह फेर कर अपनी आंखें पहुंची और यों कहा दुलारी इस महकमे की बात तुम कुछ न पूछो अरे यहां रोज ही ऐसे, ऐसे ऐसे शैतान आते हैं कि जिनके सबब पुलिस और उसके अफसरों को बड़ा हैरान व परेशान होना पड़ता है बस असल बात यही है कि रात दिन शहदे बदमाशों से वास्ता पड़ते रहने के सबब पुलिस और उसके अफसरों का ऐसा ही ढंग हो जाता है और उन्हें सबके साथ वैसा ही बर्ताव करना पड़ता है जिसकी कि उन्हें आदत पड़ी होती है सुनो ये कोतवाल साहब बुरे आदमी नहीं है पर एक तो रात दिन पापियों के साथ बातचीत करते करते इनकी आदत ही ऐसी पड़ गई है दूसरी एक बात और भी है और वो ये है कि पुलिस के बड़े साहब की तरफ से इस बात की पूरी पूरी ताकीद हुई है कि इन सात खूनों का जल्द पता लगाकर खूनी को मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना चाहिए अब तुम ही सोचो दुलारी कि इन सात सात खूनों के सच्चे अपराधी अब कहां जिंदे हैं इसलिए कोतवाल साहब को तो अब एक ना एक असामी चाहिए ही सो जबकि तुम आपसे आप ही इस जंजाल में आप हंसी हो तो फिर भला ऐसा अच्छा मौका ये कब छोड़ सकते हैं अब रही ये बात कि अगर तुम्हारे ऐसे ही पार्टी से भाग होंगे तभी तुम इस चकाबू से बच सकोगी क्योंकि तुम बड़े बेमौके आप फंसी हो यूँ कहकर रघुनाथ सिंह इधर उधर टहलने लगे और दो चार फेरे करके फिर वे मेरी कोठरी के आगे आकर ठहर गए और कहने लगे दुलारी क्या आज भी तुम दूध न पियोगे मैं बोली नहीं भाई मेरी कुछ भी खाने पीने की इच्छा या रुचि नहीं है दूध तो क्या आज तो पानी पीने को भी जी नहीं चाहता वे बोले तो इस तरह और कै दिन यू ही बिताओगी मैं बोली जब तक नारायण बितावेगा तब तक बिताऊंगी और जो बिना कुछ खाए पिए मुझसे नहीं ही रहा जाएगा तो तुमसे कहूंगी ही तब फिर जो कुछ तुम कहोगे वही मैं करूंगी पर अभी तुम मुझे क्षमा करो और खाने पीने की जिक्र को बंद कर रखो इस पर उन्होंने यों कहा अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं भी कुछ नहीं किया चाहता अच्छा अब तुम आराम से सो जाओ क्योंकि मेरे पहरे में तुमको कोई भी न जगावेगा मेरे पहरे के बाद शिवराम तिवारी का पहरा होगा और वे भी तुमको कोई तकलीफ न देंगे ये सुनकर मैंने उनसे पूछा क्यों भाई दरोगा जी के नादरशाही हुक्म की भी तुम्हें कुछ खबर है वे बोले खूब खबर है वे ऐसे ही हजरत हैं उनकी लीला तुम सुनोगी तो दंग रह जाओगी खैर उस बात को छोड़ो क्योंकि अब दरोगा जी सुबह के पेश यहां नहीं आने के इसलिए अब तुम रात भर खूब आराम के साथ सो लो क्योंकि फिर कल दिन भर तुमको सोना नसीब न होगा इसकी वजह यह है कि दिन को दूसरे कांस्टेबलों का पहरा होगा हाँ कल रात को भी ईश्वर ने चाहा तो मेरा और शिवराम तिवारी का ही फिर पहरा होगा यदि ऐसा ना हो सका और कल रात को अगर किसी दूसरे कांस्टेबल का पहरा हुआ तो शायद तुम्हें फिर सोना नसीब ना होगा इसलिए अब बेफिक्री के साथ तुम सोवो ये सुन और उन्हें बार बार असीस देकर मैं लेट गई और नींद महारानी ने थोड़ी ही देर में मुझे अपनी मुलायम गोद में सुला लिया सारी रात में सुख से सोती रही और उस रात को मुझे कोई भी सपने वपने नहीं दिखलाई दिए इसकी वजह यह है कि जब रात को खूब गहरी नींद आती है तब सपने नहीं दिखाई देते अस्तु सारी रात तो मैं बेखबर पड़ी हुई सोया की पर सवेरे मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो कोई छड़ी से मेरे पैरों में धीरे धीरे ठोकर दे रहा हो ये जानकर मैं चट उठ बैठी और आंखें मलकर मैंने क्या देखा कि शिवराम तिवारी मेरी कोठरी के आगे खड़े हुए हैं मैं ये देखकर कुछ कहना ही चाहती थी कि उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और बहुत ही धीरे धीरे यों कहा अब सब खुमारी दूर करके होशियार हो जाओ क्योंकि दरोगा जी कोतवाली में आ गए हैं सुनकर मैंने अपनी आंखें खूब मल डाली और धीरे धीरे नींद की खुमारी दूर की फिर जब शिवराम तिवारी मेरी कोठरी के आगे आकर ठहरे तब मैंने उनसे ये पूछा क्या बजने का समय है वे बोले अब आठ बजने वाले हैं क्यों रात भर तो तुम मज़े में सोई थी ना मैं बोली हाँ भाई तुम लोगों की दया से रात को मैं बड़ी गहरी नींद में सुख से सोई थी अब मेरा जी खूब हल्का हो गया है इसलिए आज आधी रात तक मैं मज़े में जाग सकूंगी वे बोले अच्छी बात है और फिर आधी रात तक जागने की जरूरत ही क्या है क्योंकि दरोगा जी रात को आठ बजते बजते यहां से एक रंडी के यहाँ चले जाते हैं और वहीं शराब कबाब में सारी रात डूबे रहते हैं बस सुबह को वे यहाँ आते हैं और सारे दिन तूफ़ान मचाया करते हैं ये जरा कोतवाल साहब के मुंह लग गए हैं और उनका बहुतेरा काम भी बड़ी मुस्तैदी के साथ कर दिया करते हैं इसीलिए यहाँ पर ज़रा इनकी बड़ी चलती है यों तो ये बड़े नाकिस आदमी हैं पर कोतवाल साहब के डर से कोई भी इनके आगे ओठ नहीं फड़का सकता लोह अब तुम दोपहर तक बेफिक्री के साथ आराम कर सकती हो क्योंकि अभी दरोगा जी नाश्ता वाश्ता करके किसी मामले की तदारुक करने के लिए कहीं बाहर चले गए हैं बस आपके गए गए ये दोपहर के पहले यहां कभी ना आवेंगे मैंने कहा नहीं भाई अब मुझे ज्यादा आराम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खूब अच्छी तरह रात को सो चुकी हूं ये कहकर मन ही मन में भगवान का स्मरण करने लगी बस यू ही देखते देखते सारा दिन बीत गया और संझा हुई आज मेरे पास खाने पीने की बात पूछने कोई भी नहीं आया था हाँ एक बात आज जरूर हुई थी वो ये कि आज शिवराम तिवारी के बाद जो कांस्टेबल मेरे पहरे पर मुक्रर हुआ था वो बहुत ही कमीना था ये तो मैं नहीं जान सकी कि वो हिंदू था या मुसलमान पर था वो बड़ा ही हराम वो रह रहकर मेरी कोठरी के आगे आकर खड़ा हो जाता मूछों पर बल दे देकर मुझे घूरता तरह तरह की छेड़छाड़ करता और हंस हंसकर मेरे चेहरे की ओर टकटकी बांध करने हारने लग जाता था उसकी ऐसी चाल ढाल देखकर मन ही मन में जली भुनी जाती थी पर लाचार थी खैर राम राम करके रात के नौ बजे और रघुनाथ सिंह मेरे पहरे पर आए यों और भी तीन घंटे बीते और जब बारह बज गए तब उन्होंने मुझसे यों कहा क्यों दुलारी आज तुम अभी तक सोई नहीं मैं बोली नहीं भाई आज तो मुझे नींद ही नहीं आती क्या करूं लाचार हाँ ये तो कहो कि आज तुम्हारे पहले मेरे पहरे पर कौन था वे बोले वो दरोगा जी का साला था उसका नाम आमिर है और वो बड़ा ही पाजी आदमी है क्यों उस शैतान ने तुम्हारे साथ कुछ छेड़छाड़ की थी क्या मैं बोली हाँ कुछ की तो थी पर खैर अब उस बात को जाने दो और ये कहो कि इस समय तुम मुझे थोड़ा सा गंगा पिला सकते हो हाँ भी लाता हूं यों कहकर वे वहां से चले गए और थोड़ी ही देर में शिवराम तिवारी के साथ लौट आए तिवारी जी के एक हाथ में जल भरा लोटा और दूसरे हाथ में एक केले का पत्ता था सोनों उन्होंने उस पत्ते में धार बांधी और मैंने अंजलि लगाकर बात की बात में सारा लोटा खाली कर दिया बाद इसके वे खाली लोटा लिए हुए चले गए और रघुनाथ सिंह टहल घूम कर पहरा देने लगे मैं भी थोड़ी देर तक बैठी हुई तरह तरह के सोच विचार करती रही इसके बाद लेट गई और दो ही चार करवटों के बाद नींद ने मुझे धरदबाया सुबह जब मेरी नींद खुली तब मैंने क्या देखा कि मेरी कोठरी के जंगले के पास वही अमीर कांस्टेबल खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है मुझे जागी हुई देखकर उस शैतान ने यूं कहा दुलारी आज तुम जरा सा हंसकर मेरी ओर देख लो तो आज रात को मैं तुम्हें इस कोठरी से निकालकर कहीं दूसरी पोशीदा जगह में ले भागू और तुम्हें इस खून के झमेरे से बचा लूं सवेरे सवेरे उस मुंह की ऐसी बात सुनकर मैं इतने जोर से चीख उठी कि वहां पर कई कांस्टेबल आकर जमा हो गए और खुद कोतवाल साहब भी आ पहुंचे फिर कोतवाल साहब ने मुझसे चिल्लाने का कारण पूछा तब मैंने उस कमीने अमीर की सारी बदमाशियों का खुलासा हाल उन्हें सुना दिया ये सुनकर कोतवाल साहब ने उसे दो चार धौल लगाकर वहां से दूर किया मेरे पहरे पर किसी दूसरे कांस्टेबल को मुक्र किया और मुझसे यूं कहा दुलारी अब तुम्हारे साथ कोई भी शरारत न करेगा यो कहकर भी चले गए और मैं धरती की ओर मुंह करके आंसू गिराने लगी बस इस बात को तुलना देकर मैं यहां पर इतना ही कहना चाहती हूं कि जब तीन दिन तक मैंने कोरा उपवास किया तब चौथे दिन कोतवाल साहब ने मुझे कच्चा दूध मंगवा दिया उस दिन सोमवार था स्व अपने मामूली कामों से निपट नहा धो और दूध पीकर मैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होने के लिए कचहरी पहुंचाई गई पर किस तरह मैं कोतवाली से रवाना हुई और फिर किस भांति मजिस्ट्रेट साहब के सामने हाजिर की गई इसे भी सुन लीजिए मैंने अपने पहरेदारों के मुँह यों सुन रखा था कि मुझे पैरों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी पहनकर कोतवाली से कचहरी तक पांव प्या जाना पड़ेगा ये सुनकर एक बीर तो मैं मारे लज्जा की मुर्दा सी हो गई थी पर फिर मैंने मन ही मन खूब सोच विचार कर अपने जी को इस तरह ढांडस दिया कि अरे मन जबकि मैं खून के अपराध में पकड़ी जाकर हाकिम के सामने पेश की जाती हूं तब फिर मुझे लज्जा किस बात की है अरे शमशान में भी कभी लज्जा रह सकती है अस्तु यही सब तीन पांच सोचकर मैं मन मार बैठी थी पर अंत में ये सब कुछ भी ना हुआ और परमेश्वर ने मेरी उतनी दुर्दशा नहीं होने दी तो फिर क्या हुआ सुनिए कहती हूं नौ बजते बजते मैं सब कामों से निश्चिंत हो गई तब कोतवाल साहब ने मुझे उस सांसद घर से निकाला और मेरे दोनों हाथों को मिलाकर हथकड़ी भर दी इसके बाद वे मुझे अपने साथ ले चले मैं सिर नीचा किए हुई उनके साथ चली और कोतवाली के फाटक से बाहर निकलकर एक किराए की पाल की गाड़ी पर सवार कराई गई सामने की गद्दी पर कोतवाल साहब बैठ गए और उनके सामने वाली बैठक पर उनका इशारा पाकर मैं बैठ गई बाहर पीछे की तरफ दो कांस्टेबल खड़े हो गए और एक तीसरा कोचवान के बगल में जा बैठा इस ठाठ से मैं कचहरी चली पर उस समय मैंने अपनी आंखें नीची कर ली थीं जब वो गाड़ी कुछ दूर निकल गई तब कोतवाल साहब ने मुझसे यों कहा दुलारी तुम जरा मेरी तरफ देखो और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं उसे खूब गौर के साथ सुनो ये सुनकर मैंने कहा सुनिए साहब आपकी तरफ देखने की मैं कोई जरूरत नहीं समझती इसलिए आपको जो कुछ कहना हो उसे आप कह डालिए क्योंकि मेरे कान आपकी बातें मजे में सुन सकते हैं यह सुनकर उन्होंने जरा कुढ़ कर कहा आह तुमने मेरे कहने का दूसरा मतलब समझा लेकिन मेरा वो मकसद हरगिज़ नहीं था क्योंकि तुम्हारे बराबर की तो मेरी कई लड़कियाँ हैं मगर खैर अब तुमसे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस कागज पर मैंने तुम्हारे अंगूठे का निशान करा लिया था उस पर इस खून के बारे में कुछ लिखा गया है वो कागज़ आज मैं मजिस्ट्रेट के आगे पेश करूँगा बस तुमसे मुझे अब इतना ही कहना है कि उस कागज में जो कुछ लिखा गया है उसे तुम मंजूर कर लेना और मजिस्ट्रेट से रहम करने के लिए अर्ज करना वह हाकिम बड़ा रहम है इसलिए मैं कोशिश और सिफारिश करके तुम्हें बेलाक बचा लूंगा लेकिन जो तुमने मेरे कहने के बामुजिब अपने कसूर को कबूल न किया तो फिर मैं तुम्हारी छुड़ाने के लिए ज़रा भी कोशिश न करूंगा क्योंकि बगैर मेरी सिफारिश और कोशिश के तुम्हारा छुटकारा पाना एकदम गैर मुमकिन है अरे कोतवाल साहब की ऐसी विलक्षण बातें सुनकर मैं मन ही मन हंसी और यों कहने लगी आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है पर जो मैं अब अपने को छुड़ाया ना चाहूँ तो क्या करूँ वे बोले तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है मैं बोली सुनिए कोतवाल साहब मैं एक भले घरानी की लड़की हूं इसलिए जब मैं खून के कसूर में गिरफ्तार होकर इस तरह हथ पहने हुई मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती हूं तो फिर इस आफत से छूटने पर मुझ कुमारी कन्या को मेरे जात वाले भला कब ग्रहण करेंगे मेरे माँ बाप तो है नहीं कि वे मुझे हर तरह से लेने और अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे अब रही जात बिरादरी वालों की बात सुवे भला अब मुझे कब अपनी पात में खड़ी होने देंगे इसलिए अब इस दुर्दशा को पहुंच कर तो मैं छूटने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझती हूं मेरी ऐसी बातें सुनकर शायद वे बहुत ही कुड़बुड़ आए और कहने लगे नहीं ये तुम्हारी सरासर गलती है इसलिए अपने कसूर को कबूल करके तुम्हें अपनी तई जरूर बचा लेना चाहिए अगर तुम जिंदा रहोगी तो खुदा तुमको नहाय आराम उचैन के साथ दुनिया में कायम रखेगा ये सुनकर मैंने कहा जी अब मुझे दुनिया के आराम नहीं चाहिए। इस पर वे बड़े क्रोध के साथ केवल इतना ही कहकर चुप हो गए कि तब तो तेरा फांसी पर चढ़ जाना ही ठीक होगा इस पर मैंने भी मनी मनहस करियों कहा जी हाँ मैं भी इसे ही अच्छा समझती हूं क्योंकि अब मुझे भागिन को कोई भी नहीं अपनाने का बस फिर वे मुझसे कुछ ना भूले यू ही जब गाड़ी कचहरी पर पहुंचकर ठहर गए तब मैंने आंख उठाकर क्या देखा कि उंगलियों के साथ हजारों आदमियों की निगाहें मेरी ओर उठ रही हैं ये तमाशा देखकर मारे लाज के मैंने अपनी आंखें नीचे कर लीं और मन ही मन भगवती को पुकारना प्रारंभ किया सोगाड़ी के ठहरने पर पहले तो वे तीनों कांस्टेबल नीचे उतरकर दरवाजे के आगे आ खड़े हुए इसके बाद खुद दरवाजा खोलकर कोतवाल साहब उतरे सब पीछे मैं उतारी गई और वहां से चलकर एक जंगलेदार बड़ी कोठरी में बंद की गई तो ये क्यों किया गया इसलिए कि मजिस्ट्रेट साहब के आने में तब भी कुछ देर थी सो जब तक कैदी उनके सामने पेश ना कर दिए जाते तब तक किसी कोठरी में रखे जाते थे इसी नियम के अनुसार मैं भी उसी कोठरी में बंद की गई उस कोठरी में सिवाय खाली जमीन के और कुछ भी बैठने के लिए ना था इसलिए लाचार मैं भी उसी ठंडी धरती में बैठ गई और अपने राम को याद करने लगी है दुर्भाग्य तेरी महिमा का पार कोई भी नहीं पा सकता ठीक उसी समय बाहर से कोई गोसाई तुलसीदास का ये भजन गा उठा के करम गति टारे ना ही वो भजन मुझे पूरा स्मरण था इसलिए मैं ध्यान से सुनने और मन ही मन उसे दोहराने तेहराने लग गई थी अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का अठारहवा परिच्छेद कोतवाल मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में